2: El vandalismo es un problema que afecta a muchas comunidades en todo el mundo y nuestras barriadas no son la excepción. A medida que observamos un aumento en los actos de vandalismo en nuestras calles, es fundamental que nos unamos como comunidad para abordar este problema de manera efectiva. El vandalismo no solo daña la propiedad pública y privada, sino que también socava la calidad de vida de todos los residentes de nuestras barriadas. Es importante reconocer que el vandalismo no es simplemente un acto de daño material, también es un reflejo de la falta de oportunidades y de un sentido de pertenencia nuestra sociedad. Muchos de los que participan en estos actos son jóvenes que se sienten marginados o desatendidos por la sociedad. Para abordar eficazmente este problema debemos abordar sus causas subyacentes y trabajar en la construcción de un entorno más inclusivo y enriquecedor. En primer lugar, la educación juega un papel fundamental en la prevención del vandalismo. Debemos invertir en programas educativos que enseñen a los jóvenes el valor de la responsabilidad y el respeto por los demás y por el entorno. La educación no se limita a las aulas, también incluye programas extracurriculares y actividades en las que los jóvenes puedan participar de manera constructivas, constructiva. Además, es esencial proporcionar oportunidades para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes de nuestras barriadas. La falta de perspectivas y oportunidades puede llevar a la frustración y, en última instancia, al vandalismo. Invertir en programas de capacitación laboral y actividades recreativas y deportivas, así como proyectos comunitarios, puede ayudar a estos jóvenes a canalizar su energía de manera positiva y construir un sentido de pertenencia la participación activa de los, de los residentes en la preservación y mejora de sus comunidades también es crucial. La creación de grupos de vecinos, la vigilancia comunitaria y la colaboración con las autoridades locales pueden disuadir a los vándalos y crear un ambiente más seguro para todos. Al mismo tiempo debemos fomentar la denuncia de actos de vandalismo y brindar apoyo a las víctimas. Por último, es esencial que las autoridades locales tomen medidas energéticas contra, enérgicas contra el vandalismo. Esto no significa simplemente de castigar a los infractores, sino también brindarles oportunidades de rehabilitación y reinserción en la sociedad. Las penas y sanciones deben ir de la mano con programas de orientación y apoyo a los jóvenes en riesgo. Y con esta reflexión comenzamos nuestro programa Más de uno Ceuta. Buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 29 de septiembre y lo hacemos hablando del vandalismo y cómo perjudica a los vecinos y vecinas de las barriadas. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 menos 20 que regresamos con toda la información local al completo pueden llamarnos en directo al 856 200179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2-10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceutaonda Y Otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. pueden contarnos si creen que debemos trabajar juntos para combatir estos actos vandálicos o incluso qué medidas tomarían ustedes para mejorar la seguridad de las barriadas. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, con sorpresas, con recetas, con curiosidades, con vivencias, lo que quieran contarnos. Estamos de deseando que nos llamen. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre. Pues recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de la ciudad de Ceuta, tiene una bonificación para las personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, se acerca ese puente de octubre y si tienen días libres y quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, pueden formalizar ese descuento a través de la página web 3 v dobles.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, la Policía Nacional, en este caso el juez envía a prisión al, al individuo detenido por la Policía Nacional en relación a los disparos en la barriada del Príncipe el pasado fin de semana. Está investigado por delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas a la población, en concreto a los vecinos y vecinas de la barriada del Príncipe. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 21. El Levante no nos deja y ahora mismo tenemos 25 grados con el viento soplando pues para Levante. pasamos como siempre a conocer la noticia curiosa del día. Una familia vivió un insólito momento cuando disfrutaba de un picnic en un parque en México cuando un oso apareció, saltó sobre la mesa y en menos de un minuto devoró todos los alimentos que encontró. El hecho ocurrió en el parque, concretamente Chipinque de Nuevo León, cuando el grupo tenía dispuesta sobre la mesa varias bandejas con comida que contenían tacos y enchiladas, entre otras cosas. Sin embargo toda la tranquilidad se esfumó cuando el animal decidió satisfacer su hambre. El momento quedó registrado en un vídeo y rápidamente se hizo viral en redes sociales como es costumbre. En este se puede ver que el oso negro se da un gran banquete mientras una mujer y un niño permanecen inmóviles a pocos centímetros del animal qué miedo. Ambos mantienen la calma en todo momento y permanecen quietos hasta que el oso se retira. La mujer incluso le tapa los ojos y oídos al niño para que no entre en pánico. Nadie habla durante el vídeo y lo único que se escucha son los pájaros que se encuentran alrededor y los sonidos del oso mientras mastica la comida. Usuarios en la red social X antes, pues ya saben que era Twitter, reconocieron a la mujer por la forma en la que mantuvo la calma y tranquilizó al niño. Quiero la serenidad de la madre al que está grabando hay que darle un Oscar o, ya saben Saben que pueden contarnos incluso qué habrían hecho en su lugar, porque es muy importante. Los usuarios ya han manifestado su opinión en redes sociales y es que cierto es que es una situación bastante complicada y la reacción de madre e hijo fue bastante, bastante valiente. <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua que ya saben tendrá lugar los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín como a través de la página web www.ceuta.es por un importe de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco, respectivamente. Recordarles también que hay un abono disponible para los cuatro conciertos programados, en este caso con un precio de 12 euros. Como es costumbre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1957 ocurrió una explosión en la central nuclear de Mayak, a 150 kilómetros de la ciudad Chelyabinsk, actual Rusia y antigua Unión Soviética, causando la muerte a 200 personas y dejando expuestos a la radiación a otras 470.000. Es el tercer accidente nuclear más grave de la historia después de Chernóbil en 1986 y Fukushima en el 2011. En 1964 se publica por primera vez la tira cómica Mafalda del humorista y dibujante quino en la revista Primera Plana de Argentina y en 1986 se desestima la ejecución del proyecto del embalse Lorenzo Pardo en Huesca tras el rechazo manifestado por la ciudadanía, el cual inundaría la localidad de Campo y otros pueblos cercanos. Y en 2003 el aventurero británico David Hempelman Adams realiza la primera travesía del océano Atlántico en un globo rocier. Bien contarles que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco hoy es el turno de Tauro, Tauro las cosas empiezan a salir adelante, quizás no de la manera que tú tenías pensado, pero al final estos cambios de última hora te están gustando más de lo que pensabas está claro que no te está resultando fácil acostumbrarte porque eres Tauro y a ti eso de que te cambien de planes te vuelve loco por completo, están llegando nuevas oportunidades a tu vida y de momento hay que lanzarse a ellas como un loco no digas que no, solo porque no cumplen tus expectativas. A veces hay que salirse un poquito del patrón del patrón establecido, Tauro. Como sociedad globalizada es importante conocer los riesgos de los servicios en línea, en concreto de las estafas, así como de mantener nuestros datos seguros. Cigor, CIGOR Gaubeca, CTO de Grupo Aire, nos hablaba de algunas de las herramientas disponibles para mantener seguros nuestros datos y no tener que preocuparnos de estafas a la hora de, subirnos, de subir nuestros datos a, a cualquier página web y cualquier pla plataforma. Lo escuchamos.
3: Se, es la, en dos pasos se está implantando... En prácticamente en todos los entornos en banca ya, ya lo tenemos que al final pues recibimos normalmente, tenemos una aplicación o tenemos un SMS en el que tenemos que luego introducir aparte de nuestras credenciales, pues tenemos que introducir ese código que nos han enviado eh, al final es como, bueno, como una caja de seguridad que tiene dos llaves ¿no? o sea si me roban las credenciales eh, iniciales, pues la segunda digamos que al final valida eh, la totalidad ¿no? de la, la autenticación ¿eh? sí que es cierto que ...muchísimas plataformas ya están ofreciendo esos servicios de forma gratuita.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. No perdamos tiempo porque tenemos muchísimo que contarles... ...y tienen mucho que conocer aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante?
1: 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
4: Si te gusta leer En vacaciones es tu momento Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos Librería Sol ...te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso... ...para preparar el próximo curso. Y como todos los años, a tu disposición... ...todos los libros de texto y el material escolar... ...para todos los cursos y colegios. Tráenos tu cheque libro y te garantizamos... ...la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4
2: FM. Pues un viernes más, contamos con nuestra sección Gente Corriente de la mano de ACFEB. Y como siempre tenemos en nuestro estudio a nuestros colaboradores que son Basilio y Daniel. Basilio y Daniel, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio de nuevo.
3: Sí, buenas tardes, eh, el tiempo pasa volando dos meses y aquí otra vez, encantado de comunicar con todos los Zutíes y las Zutíes.
5: Buenas tardes, sí, se acaba el verano y empezamos nosotros la vuelta al cole. Empezamos vuelta al cole,
2: pero sí que queremos incidir que vosotros hoy nos traéis un tema bastante interesante y especial, que es el Día Mundial de la Salud Mental, y nos gustaría saber un poquito más de lo que tenéis que contarnos hoy.
3: Sí, eh, incidimos en la bienvenida y... Y efectivamente, el día 10 de octubre eh, se celebra el, el Día Mundial de la Salud Mental y, y con tal propósito, pues tenemos todo un carrusel de actividades que, que a continuación pasaré a, a comentar. Sin embargo, queremos hacer primero un capítulo de agradecimientos, porque resulta que el Club Deportivo Polillas, en su memorial Álvaro López Rodríguez y Ana López García, pues nos donó... ...la recaudación del torneo... ...y estamos encantados con esos 2.000 euros... Que, que ...una cifra estupenda... ...que servirá para reforzar nuestros programas... ...y, y que que es de justicia... Eh, ...valorar esa a, a, actitud tan solidaria... ...también tenemos que poner en valores... Eh, ...que recibimos, en Salud Mental Ceuta, CFE... ...recibimos eh, la medalla de bronce al mérito penitenciario... ...la semana pasada, en eh, los actos de la Merced y, y sí, es que por, por, por 14 años llevamos allí interviniendo con personas reclusas que tienen un problema de trastorno mental la vida tiene un, una ley no escrita que es que siempre estamos en condiciones de volver a, a empezar y, y el bienestar no entiende tampoco de, de barreras ni de fronteras y nosotros buscamos también el bienestar de ...de nuestro colectivo que por algún tropiezo en la vida... ...pues tiene privada la libertad por un periodo... ...pero allí estamos eh, para para que, para educarlos en psicoeducación... ...para que recuperen habilidades sociales... ...para el día después cuando hayan cumplido con la sociedad... ...puedan integrarse como miembros de, de pleno derecho... ...no sé si... ...¿qué valoración tienes tú de una persona de trastorno mental... En, ...privada de libertad... Eh, ...necesitaría otro tipo de recursos, ¿no, eh, Daniel?
5: Eh, bueno... Creo que hay una relación con, con la Constitución, con el principio de reinserción de la pena, en el sentido de que la pena no está pensada para... Hay una parte de retribución a la persona, pero está pensada para la reinserción social. Evidentemente, si, si una persona tiene un, un problema de salud mental, esa persona necesita unos recursos más específicos, una adaptación de la pena, de la privación de libertad, con el fin de que esa persona no entre en un círculo de la cárcel. ¿no? ...que se conoce en el mundo de la criminología.
3: Sí, bueno, y hablaremos de la salud mental como derecho... ...y con la suerte de que tenemos a Daniel que, que es jurista... ...o sea que le vamos a exprimir esa información a, a tope... ...y porque si bien, siguiendo las indicaciones de la Federación Mundial... ...este año es el, la temática es la salud mental como derecho. Sin embargo también hacemos hincapié en que... ...el 16 de octubre eh, nuestra organización, Salud Mental... Cumple 30, 30 años, no, no, es, no es poco, no es poco. Yo he, he vivido la mitad del recorrido, pero previamente hubo allí una sobre todo unas madres coraje que, que, que sacaron eh, nuestra organización desde cero, con una sala de juntas prestada y poco a poco fue evolucionando hasta ser lo que es hoy, que tiene todos los programas y, y, y nuestros usuarios están atendidos de una manera muy profesional y cumplimos un servicio con la sociedad. Pero vamos con ese carrusel de actividades que tenemos en Ceuta con motivo de, del Día Mundial y empezamos el 10 de octubre con nuestra tradicional mesa informativa en la calle. Nos encanta tomarle el pulso a, a la gente por la calle porque es en el, en el tú a tú donde la gente se conciencia mejor sobre lo que es la salud mental y allí tendremos una actividad de sensibilización basada, basada en, en los aspectos de la salud mental eh, a lo largo de, de las etapas de la vida. También con un concurso mentalízate, con una ruleta, una especie de trivial, donde con la excusa de algunas preguntas, pues tomaremos el pulso a ver cómo está el nivel de, de la calle y aprovecharemos para, para incidir en el conocimiento que tenemos nosotros. Eh... Aprovecharemos para presentar nuestro calendario, que cumple un año más y siempre con los motivos de Ceuta, que a todo el mundo le gusta tener sus fotos de Ceuta en casa. Y la lectura de la proclama y el manifiesto, que este año el manifiesto lo leerá una persona que, que es usuaria, o sea que es compañera nuestra de, de ACF. Y un manifiesto que se ha elaborado por el Comité Profesional Mental eh, a nivel nacional... Y, y también con un lema que este año es eh, salud mental, eh, salud mundial, un derecho universal. Es un lema que se votó dentro de nuestra organización con más de 2.000 votos y es lo que a nivel nacional eh, va a ser la que marque el tema la temática de estos actos. Seguimos con nuestras 18 jornadas el 19 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Qué importante es el conocimiento. Cuando la información tiene... Un, ...algo de calidad lo llamamos conocimiento... ...y eso, y eso es lo que buscamos, ¿no?... Que la, ...que la gente tenga conocimiento... ...que tenga un lenguaje... ...para nosotros, ¿qué es un lenguaje?... ...pues un lenguaje, es un vínculo para el entendimiento... Tanto, ...tanto personal como colectivo... ...y pero también un vínculo entre las personas... ...así son los lenguajes, así son los vínculos de las personas... ...entonces cuanto más conocimiento tengamos, pues mejor... ...y allí tendremos en una mesa a Olga Parres Azcoitia... ...que para los amantes del deporte... ...sabrá que es nuestra tenista profesional y que es psicóloga además y hablará de salud mental en el deporte de alto rendimiento. El deporte lo recomiendo a todas, todas. Yo durante 15 años me he dedicado al tenis de mesa y, y me hizo, vamos, yo creo que gran parte de mi recuperación es, es debida al sacrificio de los entrenamientos. Luego tendremos una mesa coloquio muy interesante con la temática, la importancia de la salud mental en cada momento vital pues tenemos a Lucía García, que es matrona, a Amalia Jiménez, que será psicóloga del Centro de Mayores del Inserso, y a Rocío Salcedo, que es orientadora educativa. Posteriormente, para terminar, la, la ponencia Salud Mental en Adolescentes, una perspectiva preventiva con Alfonso Cruzado Cardona, que es psicólogo general sanitario, y por fin la clausura. Otro evento que, que va cumpliendo años, como, 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 <ríe> como quemamos etapas, ...la décima carrera solidaria... ...4.300 pasos por la salud mental... ...pues una vez más estaremos allí... Eh, co ...compartiendo lo que es la actividad física... ...como excusa para luchar por, por nuestra causa... ...y bueno aquí decir que por supuesto... ...están abiertas las inscripciones... ...que nos encantaría pues, que, que fuese muy popular... ...y pueden dirigirse pues, o a bien a la sede... ...o bien a entrar a nuestras redes sociales... ...y, y allí le indicaremos cómo, cómo apuntarse a este evento ¿no?... Y por fin en el quinceavo concurso de carteles, ya, ya los, los números romanos no van siendo ya más largos, quinceavo concurso de carteles, como pasa el tiempo, y también se ha abierto el plazo de inscripciones y, y esperemos que de, de, con la ayuda de, de profesores y tal, pues tenga tirón y, y, y nuestros chicos de chicas de, del instituto, pues, pues, pues se expresen ¿no? para, para, para poner en valor lo, el significado de lo que es la salud mental. ...estas son nuestras actividades... ...y como, como, lo, como avanzamos... ...ahora toca, toca conceptualizar... ¿no? ...qué es un derecho... ¿no? ...hombre, partimos de la base... ...de que un derecho es un, un síntoma... ...de la evolución humana, es decir... ...hay que tomárselo en su... ...como una experiencia positiva, ¿no? eh, ...también hay que tener en cuenta... ...que claro, el derecho... ...se puede aceptar socialmente... ...pero lo que normalmente un derecho tiene aparejado... ...la necesidad de unos recursos... ...es decir... Cuando alguien reconoce un derecho tiene que habilitar también esos recursos. Porque, bueno, y también, eh, dicho de otra manera, la no inversión en salud mental facilita la vulneración de recursos. O sea que en todo momento, cuando hablamos de derechos, pues también decimos al poder eh, del Estado que nos ayude con recursos. Eh, y, a, y, sin, y sin más, bueno, yo como aficionado a. a ...a la escritura y tal... ...pues tengo un, una noción de... ...del derecho más metafísica ¿no?... ...pero aquí tenemos a Daniel... ...que es jurista... ...y vamos a, vamos a tirar de él... ...para que nos conceptualice... ...qué dice, qué dice... Eh, ...la técnica sobre qué es un derecho,
5: Daniel. En términos jurídicos... ...un derecho es una facultad... ...que tiene una persona para hacer algo... ...o exigir algo... ...exigir a quién... ...en este caso en el derecho español... ...es una facultad o potesta de las personas... ...para exigir algo a otras personas... ...a organizaciones o al propio Estado...
2: Bueno, pues sí que nos interesa saber mucho más sobre el concepto de derecho en cuanto a la salud mental también nos quedamos con esas actividades tan interesantes que se, vayan, se van a llevar a cabo pues, por ese Día Mundial de la Salud Mental por supuesto hasta aquí dejamos nuestra sección en nuestro programa Más de unos Ceutanos, pero como ya saben todos nuestros oyentes tienen disponible en nuestra página web pues, ese podcast completo donde ahora incidiremos en ese concepto de derecho relacionado con la salud mental de nuevo agradeceros la participación en nuestro programa en nuestra sección de gente corriente un viernes más, un mes más.
3: Gracias a vosotros, encantados.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? Teléfonos 956-9706-44 y
2: 660-570-387. Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales si reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203. 203 ¡Un
6: ¡Mamá!
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños. La tienda de Mois ahora es
4: Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
2: Con Artritis da la bienvenida un año más a su campaña Octubre, Mes de la Artritis y Espondiloartritis. Vamos a hablar de esta campaña y por ello tenemos con nosotros a Lali Alcaide, Coordinadora Nacional de Artritis. Lali Alcaide, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar de ese título. ¿En qué consiste exactamente esta campaña que se realiza en el mes de octubre?
9: Bueno, nosotros hacemos una serie de actividades justamente para sensibilizar a toda la población sobre estas enfermedades que son grandes desconocidas y que además la mayoría de las personas las confunden porque consideran que es para personas mayores, que, bueno, pues... Eh, no tiene mucho conocimiento sobre ellas. Eh, realmente pueden afectar a personas de cualquier edad y entonces queremos dar eh, visibilidad para que vean que son enfermedades que producen dolor, que tienen fatiga, que eh, producen inflamación articular y que eh, además pueden afectar en todos los ámbitos de la vida de, de las personas que la tienen. Y entonces consideramos que haciendo visible estas enfermedades es más fácil eh, pues eh, sensibilizarnos con respecto a ellas y que se pueda entender eh, y darles un apoyo. Entonces hacemos una serie de actividades que va a ser Luce por la Artritis el día 1 de octubre, que lo que pedimos es la iluminación de edificios en todo el territorio nacional. ¿no? Eh, luego tenemos eh, eh, el día 3 de octubre, hacemos Ponte en mi Lugar, que es una actividad que hacemos al aire libre dirigida a a medios de comunicación y también a empresas farmacéuticas para que se conozcan un poco cómo es cómo se vive con la enfermedad, que se pongan en nuestro en, en nuestro día a día. Eh, también el día, eh, el día 7 y 8 de octubre hacemos eh, Camina y Pedalea, que es eh, una carrera virtual en la que animamos a todo el mundo a que se anime, que participe, para hacer visible todas estas enfermedades y que, bueno, tienen distintos recorridos. Uno puede ser de 2,5 o 10 kilómetros y otro pueden ser, el, si lo haces andando, pueden andar más también si lo, si quieren, no ponemos ningún impedimento. Y luego, eh, haciendo en bicicleta, puede ser un recorrido de 5 o 30 kilómetros. Eh, también tenemos eh, Vendeverde, que es el día 12 de octubre. Lo voy diciendo todo por según el. Eh, cronológicamente. Entonces, octubre, que es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas y entonces para que todas las personas puedan vestirse de verde y además pues uh, pueden subir uh, un hashtag diciendo VendeVerde23 y es por, para dar visibilidad a todas estas enfermedades. Y por último, el día uh, 18 y 19 de octubre, tenemos el, el tercer congreso de personas con artritis y espondilitis que también, y espondiloartritis, perdón, que es la modalidad virtual y que lo haremos uh, bueno, vamos a tratar una serie de temas que, parece, que consideramos que son importantes tanto para las personas que tienen estas las enfermedades
2: como para sus familiares. ¿Por qué es importante en tu caso como coordinadora nacional de artritis pues realizar este tipo de iniciativas de campañas para visibilizar esta enfermedad, para visibilizar a través de actividades y que la ciudadanía participe de forma activa, que es muy importante?
9: Hombre, como decía, es que estas enfermedades cuando no se conocen las llaman la atención y quedan, pasan totalmente desapercibidas y realmente tienen un peso importante en la vida de las la personas que tienen esta enfermedad y también para sus familiares que muchas veces nos olvidamos, pero evidentemente la enfermedad al final afecta a todo el entorno. Entonces eh, consideramos que es importante que se conozcan eh, para que se vean la importancia que tienen y que realmente podamos apoyarles a, a, pues a todas las personas. Cuanto más se conozca una enfermedad, eh, se, se puede hacer muchísimo más por ella.
2: Lali, también es importante saber, no es la primera vez que se realiza esta campaña, ¿hay alguna novedad con respecto a ediciones anteriores, a campañas anteriores en este mes de octubre también? Bueno,
9: mira, las actividades más o menos siempre hacemos las mismas, pero siempre introducimos cambio para que no sea exactamente igual. Entonces, el, um, pues luce por la artritis, por ejemplo, son distintos eh, edificios o en distintos ayuntamientos los que nos van apoyando, y nos van conociendo más, que además me parece importante. En el Congreso pues intentamos que sean eh, cosas muy prácticas, por ejemplo, pues los temas que interesan a las personas que tienen la enfermedad, que puede ser el dolor, la fatiga, la calidad del sueño, porque a veces no podemos dormir de forma adecuada, la maternidad o la paternidad que, pues, no eh, al afectar a personas jóvenes, pues, evidentemente, también quieren tener hijos y saber qué posibilidades tienen o qué dificultades eh, se pueden encontrar y, y cómo superarla que es lo más importante. Eh, también, por ejemplo, este año hacemos sobre, eh, pues, darle una nueva eh, eh, vida a las articulaciones eh, con las prótesis, que, que normalmente no se habla, pero que, aunque ha mejorado mucho la calidad de vida y hay nuevos tratamientos, pero que sigue teniendo, eh, al final muchas veces acabas con una prótesis en las articulaciones y es importante saber eh, cuáles se pueden poner, cuáles no, qué dificultades puedes tener, cómo, cómo vivir mejor con ellas y entonces y además que te puede mejorar mucho la calidad de vida. Y luego otro tema importante que hacemos, por ejemplo, en este año eh, vamos a tratar el tema de salud y estética, porque eh, el que tú tengas una enfermedad no quiere decir que se te, no te quieras encontrar guapo o guapa y entonces pues intentas estar de la mejor forma posible.
2: Para finalizar, y lo más importante es saber por qué este mes es un mes de reivindicación también, de visibilización en cuanto a la artritis y la espondiloartritis, y nos gustaría saber si por parte de Conartritis se va a llevar a cabo alguna reivindicación, además de estas actividades, y sobre todo, y lo más importante es cómo la ciudadanía va a poder participar.
9: Mira, el, la ciudadanía puede eh, participar, porque, por ejemplo, en to nosotros vamos a publicar eh, los edificios que se, que se van a iluminar, con lo cual se pueden acercar, eh, les animamos a que vayan, se hagan fotografías para que vean cómo se ven los edificios iluminados. También pueden incluirlas, enviar, subir esa fotografía en el hashtag, eh, pues como siempre, almohadilla, luce por la artritis 23. Entonces, pues que, que se vean eh, en distintas ciudades cómo se va iluminando. En el Congreso, evidentemente, pues eh, puede participar cualquier persona que esté interesada, tenga la enfermedad o no. Pueden ser familiares, pueden ser que por su profesión también puedan estar interesados. Entonces, se Pueden eh, escribir, está abierto a todo el mundo e incluso también pueden dar publicidad al, con un hashtag. Tenemos distintos hashtags: este sería almohadilla, Congreso AR23. Eh, luego, en camino de pedalea, se pueden inscribir para participar. Son los días 7 y 8, como digo, lo pueden venir el día que mejor les guste, más les interese. Pueden reunirse con compañeros, con amigos, el animarles a, que, a, a participar. En Vende Verde, como dije, pues pueden hacerse también fotografías vestidos de verde. O bien, si no tienen nada verde, porque la, el verde no es algo que te que favorece, pues siempre te puedes poner en un entorno verde. Y lo como comenté antes, pues tenemos el hashtag, eh, almohadilla Vende Verde 23. Y subir las fotos. Eh, además, eh, nosotros sorteamos también, premiamos a, eh, con con productos que, que tenemos, pues en este caso es de la firma eh, Salud Vital. Para... Luego, eh, Ponte en Ponte mi lugar, ese es más complicado, pero si sí animamos pues a leer o, o que si, si alguien está interesado que se ponga en contacto con
2: nosotros. Pues Lali Alcaide, nosotros nos quedamos con esas actividades, animamos también a la ciudadanía a que participe. y Muchísimas gracias también por darnos unos minutitos en nuestro programa y hablarnos de esta nueva edición de esta campaña. Muchísimas gracias a vosotros por
9: darnos la oportunidad de poder contarnos nuestras actividades y, y poder animar a las personas a que participen. Muchísimas.
2: Cerca de nosotros también como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Como siempre ya saben nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas y como siempre lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo que se está cocinando de cara al informativo local que regresa a partir de la 1 y 2 menos 20 del mediodía. Ya saben que estamos muy pendientes de de comunicarles, de acercarles toda la actualidad en cuanto a ese pleno de interpelaciones que se ha llevado a cabo en la jornada de hoy en la Asamblea de Ceuta. Así que ya lo saben. Y antes de irnos, de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recurso. Ya saben que pueden aportar, pueden aportar y estamos deseando que lo hagan porque cualquier ayuda puede salvar a una familia, puede ayudar a una familia entera. ¿Cómo pueden aportar? Pues llamando al 900-595. 216, se los repito más despacio 9005 216, o si lo prefieren entrando a la web www.comiteemergencia.org Juntos podemos salvar vidas en, esa, en ese terremoto que afectó a muchas familias en el país vecino de Marruecos Repito, pueden aportar al 900 595 216 o a través de la web www.comiteemergencia.org Les dejamos ahora sí con nuestros compañeros, regresamos enseguida
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando una mañana más en el Congreso, donde vamos a asistir a la segunda votación fallida de la investidura del candidato Feijó. Le ha preguntado directo a Sánchez, el líder del Partido Popular, muy serio y en su escaño, el presidente en funciones... ¿Cuál es la opción que escoge? ¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿En qué punto de la sesión estamos, Congreso de los Diputados José Ramón Arias?
8: Pues estamos en las intervenciones de los distintos grupos después de escuchar la del candidato popular que ha señalado que aunque no va a lograr su objetivo, seguirá representando la dignidad y los principios de la mayoría de los españoles. Núñez Feijóo ha retado al presidente del gobierno a subir a la tribuna y decir si va a engañar de nuevo a los ciudadanos aceptando los postulados independentistas.
7: ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
8: Juan confirmado por otro lado que su grupo no se abstendrá a una investidura de Sánchez
10: porque no van a hacer lo que el PSOE no ha hecho ahora con el partido más votado en las últimas elecciones. Tampoco ya ha intervenido Sánchez, al menos de momento en su lugar lo ha vuelto a hacer el diputado Oscar Puente que ha llegado a tiempo al pleno a pesar del altercado en el AVE en el que se ha visto envuelto esta mañana, un pasajero le ha increpado ha intervenido la policía y el tren ha salido con tres cuartos de hora de retraso eh, con las consiguientes quejas de los pasajeros que han llegado tarde a su destino. Se lo vamos a contar todo a las dos de la tarde. También lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, donde Esquerra y Junts han hecho frente común para sacar adelante una proposición que supedita su apoyo a Sánchez a que se avance hacia el referéndum, redoblando su presión sobre el presidente en funciones. Siguiendo ese debate de política general en el Parlamento está Marcos Díaz.
8: Esquerra y Junts han puesto negro sobre blanco. ¿Cuál es el precio para apoyar a Pedro Sánchez? Lo han hecho en sede parlamentaria en la última jornada del debate de política general. Marta viralta portavoz Desquerra.
9: Como, que esta...
8: Como sabemos que esta resolución democrática del conflicto pasa por la amnistía y el referéndum, estas son las condiciones para abrir la legislatura española. Es cuestión de voluntad política.
9: cuestión de voluntad política.
8: El PSC ha votado en contra de las resoluciones sobre el referéndum y la amnistía y ha advertido que las líneas rojas ponen en riesgo un eventual acuerdo para la investidura.
10: Las denuncias por delitos sexuales subieron en el primer semestre del año más de un 13%, balance de criminalidad de interior que con además, que se disparan las estafas informáticas, Belén Gómez del Pino.
4: Balance del primer semestre del año que notifica casi un millón infracciones penales, un 6% más que en el mismo periodo de 2022 aumentaron un 11% los homicidios y asesinatos, y un 17% las tentativas, los delitos contra la libertad sexual, subieron ese 13% lo que interior atribuye a una mayor concienciación de las víctimas. También crecieron las estafas informáticas, un 21% un doce los delitos de drogas, y todas las formas de robo que representan casi la mitad de la criminalidad. Suben un 2% los robos con fuerza en domicilio, un 8% los robos de vehículos en el balance de interiores. Llamativa la cifra de 65 secuestros denunciados, ya que es un delito poco habitual. Derecho, son un 71% más que el año anterior.
10: Es noticia hoy una operación policial contra la inmigración ilegal. La Policía Nacional ha desmantelado una red que habría introducido hasta mil migrantes en España a través del aeropuerto de Barajas. Hay de momento cuatro detenidos que intentaban introducir a 13 personas de un vuelo que procedía de Bogotá. En Pakistán la jornada está siendo sangrienta con hasta tres atentados esta mañana una explosión en el sur del país coincidiendo con una procesión religiosa que deja más de 50 muertos, un segundo ataque suicida junto a una mezquita en el norte del país con cuatro víctimas mortales y una tercera explosión en otra mezquita en Pesawar. Jorge Infer.
5: Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de unos ataques que han tenido lugar en hora punta cuando estaban reunidos el mayor número de creyentes
3: que conmemoraban el cumpleaños del profeta Mahoma la peor parte se la ha llevado el ataque pero perpetrado en la provincia de Baluchistán, donde al menos 50 personas han muerto y otro medio centenar se encuentran heridas. La tercera explosión ha sucedido hace pocos minutos, ha tenido lugar en una ciudad del noroeste del país y a las afueras de otra mezquita
11: sin que de momento se hayan reportado fallecidos.
10: En el Instituto de Jerez, Elena García Armada se han reanudado las clases esta mañana. Los alumnos vuelven a las aulas tras el shock de lo sucedido ayer. Redacción en Cádiz, Jaime Álvarez.
5: El profesorado se ha incorporado a primera hora de la mañana y el alumnado lo ha hecho a las 11.45 cuando han recibido talleres de orientación. El lunes ya lo van a hacer con normalidad. El menor detenido por este suceso ya está a disposición en la Fiscalía de Menores y la profesora que tuvo que ser intervenida ya está en su casa. Así la normalidad vuelve poco a poco al Instituto Elena García Armada de Jerez tras este suceso que conmocionó a la ciudad. La Consejería de Educación ha pedido cautela ya que la investigación de la policía está abierta.
10: Y hoy además entra en vigor la Ley de Bienestar Animal ley pionera para erradicar la impunidad de maltrato que contempla multas de hasta 200.000 euros. Falta aún el reglamento, por lo que no serán obligatorios se retrasan el curso para poder tener un perro o cualquier otro animal y el seguro de responsabilidad civil. De todo ello hablaremos cuando resumamos en 55 minutos. La actualidad de esta mañana de viernes, 29 de septiembre. Elena
1: Gijón a las 2, noticias mediodía.
5: General Maratón Málaga. El próximo 10 de diciembre, no te quedes de brazos cruzados y anímate a descubrir Málaga de una manera única. Inscríbete ya en GeneralYMaratónMálaga.com con la colaboración de AVE Renfe, transporte oficial del maratón.
0: en Andalucía.
8: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
11: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cera. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
8: Te mereces esta
5: radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
8: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 29 de septiembre y comenzamos con las altas temperaturas que va a registrar la comunidad durante este fin de semana. Está previsto que para el domingo las máximas alcancen los 37 grados en zonas del Valle del Guadalquivir por un tiempo anticiclónico que va a durar al menos... Hasta el lunes, precisamente en Málaga, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado en la cumbre de la Comisión Europea de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, que se celebra en la capital de la Costa del Sol, que la Unión Europea reconozca la especial singularidad climática de Andalucía por la grave sequía que sufre la comunidad Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Moreno ha asegurado que Europa tiene la oportunidad de liderar este proceso, pero ha
3: incidido en que Andalucía está sufriendo especialmente los efectos del cambio climático. En este encuentro se han aprobado dictámenes como la gobernanza del Pacto Verde y mayor protagonismo de las regiones en él, el hidrógeno y las nuevas energías y la lucha contra el cambio climático, especialmente en las regiones costeras como Andalucía.
8: En Jerez, los alumnos del Instituto, donde ayer un menor atacó con cuchillos a varios profesores y compañeros, han vuelto a clase con tutorías de orientación, mientras que el agresor ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
10: El profesorado se ha incorporado a primera hora y los alumnos han sido convocados más tarde con tutores de orientación. Ante las especulaciones de que si el autor de los hechos podría estar sufriendo bullying, hoy el AMPA del colegio ha manifestado que no tenían constancia de denuncias por acoso escolar al estudiante.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería encuentran el cadáver de una persona dentro de un vehículo incendiado en el municipio almeriense de Albox. Ha sido un vecino el que alertaba al 112 de este hallazgo. De momento no han trascendido más datos sobre el suceso.
2: En Ceuta el juez ha ordenado la entrada en prisión del detenido por la Policía Nacional por su relación con unos disparos ocurridos en la barriada del Príncipe el pasado fin de semana. El joven ingresa en prisión preventiva investigado por delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas a los vecinos. En Córdoba comienza esta tarde Cosmopoética 2023 que se inaugura con la
9: escritura uruguaya y centenaria Ida Vitale, premio Cervantes. El festival de poesía llega a su vigésima edición con invitados internacionales del prestigio del argentino Eduardo Sacheri.
1: O el español Antonio Muñoz Molina. En Granada, con la celebración del Día Mundial del Corazón, hoy se analizan mucho los datos. La provincia granadina es una de las españolas con mayor número de personas con problemas cardiovasculares, según las voces expertas. Uno de los factores clave es la contaminación. Hay que recordar que Granada es uno de los lugares con mayor contaminación de España en términos proporcionales.
5: En Huelva, el mes de septiembre, cierra con datos de ocupación hotelera muy positivos. Supera las previsiones tanto en julio como en agosto y en el presente mes que roza el 83% de ocupación, cinco puntos y medio más que el año pasado. Lo negativo es que a partir del mes de octubre cierra el 90% de las plazas hoteleras disponibles. En Jaén la universidad celebra en la capital y en Linares la noche europea de los investigadores contando con la realización de diferentes actividades, feria de la ciencia, microcuentos y talleres, ciencia en el museo y visitas guiadas.
8: Y en Sevilla comienza hoy la feria de San Miguel en la plaza de toros de la maestranza donde reaparece el torero morante de la Puebla tras un mes lesionado, además la corrida de este domingo será la despedida del torero profesional del Juli que se retira de los ruedos tras casi tres décadas de actividad.
1: Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Onda Cero. Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos con ese pequeño avance informativo que les adelantamos de cara a ese informativo local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Hoy estamos cargado de, cargados de contenidos porque la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión resolutiva del Pleno correspondiente a este mes de septiembre. El primer apunte es que el Partido Socialista ha preguntado por la instalación de algún tipo de generación de energía fotovoltaica en las instituciones públicas. El consejero de Fomento y Servicios urbanos, Alejandro Ramírez, ha señalado que existe una planificación para instalación de placas fotovoltaicas en la ciudad cumpliendo de esta forma con los objetivos principales, dice, establecidos por la Unión Europea y el uso de medidas renovables. Y seguimos con el Pleno porque Vox ha trasladado los problemas relacionados con el suministro de agua en las distintas zonas de la ciudad. El líder de la formación verde, Juan Sergio Redondo ha preguntado por el número de interrupciones plan de contingencias e incluso ha denunciado lo que considera mala gestión y también deficiencia del sistema en la barriada de Benzú. Y en otras noticias, ámbito sindical, comisiones obreras, anuncia que los trabajadores del cornetín irán a la huelga. El parón todavía no tiene fecha exacta ya que aseguran se tienen que respetar los plazos legales para iniciarlo. Y CESIF, también en el ámbito sindical, como último apunte, denuncia la supresión de los barridos de primera y última hora. El sindicato asegura que la empresa Trace ha ordenado, dice, no realizar desde el próximo lunes los turnos que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, pidió para tener las calles del centro limpias al amanecer y hasta medianoche. Esto solo ha sido un pequeño avance porque regresamos al completo con toda esa información, sobre todo relacionada con ese pleno, esa sesión resolutiva del pleno de la Asamblea de Ceuta a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía, pero no se vayan y no se lo pierdan porque seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas en nuestro más de uno Ceuta.
8: Es, app o redes sociales. Elity, ahorra tiempo, gana vida.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de dos semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta. Onda Cero Ceuta,
1: 101.4 FM.
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y como siempre lo hacemos con nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar, en este caso, de la película Sin Perdón. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sin Perdón, ¿qué quiere decir este título para empezar? ¿Qué nos quiere transmitir?
11: Bueno, Sin Perdón es una historia que pone los pelos de punta sobre, sobre el alma humana y, y de ahí el Sin Perdón y... Es una, Yo creo que es probablemente, junto con Million Dollar Baby, la, la gran obra maestra de, de Clint Eastwood como director, aunque también es el protagonista de la película. Y, y, y bueno, es que creo que es un, una película imprescindible que, que recomendamos desde aquí con toda nuestra fuerza. Si alguien no, no ha tenido la oportunidad de verla, que, que, que ya está tardando.
2: ¿En qué consiste la trama de esta película de Sin Verdón para aquellos oyentes que no la hayan visto todavía?
11: Bueno, para, para aquellos que, que sigan el, la pista Clint Eastwood, pues sabrán que los más cinéfilos sabrán que, que tiene muchísimo bagaje en el, en el western. Es un, es un actor de, de toda la vida de western y ha, y ha hecho eh, cine con, con los más grandes del de, de género. Entonces, de ahí ha mamado y, y este es un western crepuscular, eh, homenaje a... a muchísimas de las películas que ha visto y que ha hecho, eh, homenaje a spaghetti Western, eh, homenaje a Sergio Leone y, y con un personaje protagonista que interpreta el mismo y un personaje coprotagonista interpretado por Morgan Freeman, que son auténtica delicia y, y están muy bien construidos y, y son una maravilla. Eh, él es un pistolero eh, venido a menos y reformado. Uh, al que contratan para deshacer un, un entuerto gordo, gordo, que no voy a, a contar porque estaría estropeando la gracia de la película, por si alguien no la ha visto aún, y, y a partir de ahí pues se tiene que enfrentar al, al malo de, del western, al malo de turno que es Jim Hackman, que también es estupendo, eh, es un trío magnífico, así que eh, ahí está servida la, la historia.
2: Bueno, esta película no pasa desapercibida porque las críticas, en su mayoría, la han aplaudido. Pero, como espectador, ¿qué aporta este clásico exactamente al género western, Juan?
9: Bueno,
11: al género western aporta, eh, aparte de, de, de unos elementos técnicos muy interesantes, aporta sobre todo una visión muy natural y muy sensible que tiene Clint Eastwood con toda la... la... Imagen de tipo duro que, que tiene en el cine delante de la pantalla, detrás de la pantalla como director tiene una sensibilidad extrema y, y, y le da un, un matiz a los personajes que con los que uno se puede perfectamente eh, identificar y, y que son unos personajes con tres eh, un montón de aristas y... y y vamos, es, es realmente tres dimensiones, es la palabra que buscaba, son multidimensionales y, y están muy por encima de, del estándar, del canon básico de, de, de personajes de western protagonista.
2: Bueno, Juan, también tenemos que hablar de ese reparto, incidir en profundidad, porque nos gustaría saber qué destacarías teniendo en cuenta que entre eh, los actores que, que protagonizan o coprotagonizan esta película tenemos al gran Morgan Freeman, que por supuesto su actuación no puede quedar en el olvido porque es imposible. ¿Qué destacarías de la actuación de estos personajes y sobre todo de esos actores que le dan vida?
11: Bueno, al que haya visto Million Dollar Baby, también los protagonistas son Clint Eastwood y Morgan Freeman, eh, tienen mucho que ver las dos películas sin tener nada que ver las historias, porque se complementan perfectamente y se entienden mmm, de manera maravillosa. Entonces, destacaría de las interpretaciones de los dos, que son dos autores, dos intérpretes, que son capaces de, de transmitir muchísimo sin diálogo, sin palabras. Transmiten mucho con mirada, mirándose entre ellos, se ve que, que desprenden química y a la vez... Eh, tienen muchísimo que transmitir a la cámara eh, cuando cuando, la, cuando lo están enfocando eh, Son dos de los actores que más presencia tienen dentro de, de, del mundo del cine Y eso se nota muchísimo Y, y además, como lógicamente hay que, hay que señalar Son dos intérpretes muy veteranos Y se notan las tablas que tienen No solo en, en la interactuación entre ellos Sino que en cuanto la cámara los enfoca se la lleva de calle
2: bueno, la banda sonora, de hecho, ha sido otro punto importante a destacar dentro de la trama, dentro de este clásico. ¿Cómo crees que ayuda a completar la historia la banda sonora y cómo ha llegado a ser un clásico donde al final pues, se ha tenido esto muy en cuenta?
11: Un protagonista más, eh, eh, la banda sonora. Las películas de, de Eastwood generalmente eh, tienen esa característica. Las bandas sonoras son, son muy, par muy particulares y muy personales generalmente, compuestas también por el propio Eastwood y... Y, y bueno, claro, sabe lo que tiene en la cabeza, sabe lo que está buscando y cómo complementar la historia, cómo acompañarla. Más que complementarla, cómo acompañarla. Acompaña muy bien eh, una historia muy, muy sutil que, que, que acaba derivando en un western, pero hasta llegar a, a, hasta el final más, más clásico del género eh, tiene muchísimo que decir. Eh, bueno, aparte ya hablando de, de, de añadidos, ...hay que decir que esta película tiene nada menos que cuatro Oscars... ...uno de ellos, la mejor película, fue la mejor película de ese año... ...y otro mejor director para Clint Eastwood... Eh, ...así que fue seguramente la obra que, que hizo que la gente dijera que que, que... ...que Clint Eastwood es un gran director, que se sorprendieran con él... ...porque en 1992, que fue cuando se estrenó la película... ...Clint Eastwood todavía estaba en pañales como director... ...y a partir de ahí pues todo ha ido hacia arriba...
2: Juan, quizá para finalizar no hace falta preguntarlo, pero siempre para aquellos oyentes, para aquellos cinéfilos que no hayan podido ver este clásico, ¿la recomiendas esta película y sobre todo dónde pueden verla por si tienen interés y no saben dónde acceder pues para poder verla en streaming, por ejemplo?
11: La recomiendo encarecidamente, es una de las pocas películas que en toda mi vida puedo decir que son redondas, y, y eso es mucho decir para mí, porque yo generalmente no quien me conozca ya va sabiendo que no suelo ser demasiado eh, malo con las películas porque suelo escoger películas que me gustan pero también eh, me cuesta mucho trabajo decir que una película redonda esta no es y... Y lo pueden, los que quieran ver la pueden encontrar, creo recordar, en filming y estoy bastante seguro que, que en Apple Televisión también.
2: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador, colaborador habitual de esta sección de cine, como siempre estaremos muy pendientes de la próxima recomendación de la semana que viene y también nos quedamos con esta recomendación, con este clásico Sin Perdón. Les muchísimas gracias, como siempre, por estar en nuestro programa y en nuestra sección y hasta la semana que viene.
11: De nada, hasta la semana que viene.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y eso significa que estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día. Pero mientras esperamos recordarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 06 956 51 07 Y el nuevo número de teléfono añadido a su página web, que es el 956 51 08 Ahora sí, pasamos a conocer las farmacias de guardia mientras esperamos esa llamada. Para hoy, viernes 20. 29 de septiembre farmacias de guardia en horario diurno tendremos la farmacia ruiz en la calle jaúdenes número 12 y tanto en horario diurno como nocturno tenemos disponible la farmacia puya esa farmacia de confianza situada como ya saben en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san José recordarles horario diurno y nocturno farmacia puya calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san José pero también horario diurno la farmacia ruiz en la calle jaúdenes número 12. De paso también acercarles las farmacias de guardia para mañana sábado 30 de septiembre horario diurno apunten la farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y también la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10 y como siempre y como es costumbre en horario nocturno tendremos esa farmacia de confianza que es la farmacia Puya y ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues seguimos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y ahora queremos recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa, que estamos deseando escucharles. Pueden participar de varias formas y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que como saben retomamos nuestro informativo local, pueden hacerlo en directo al 856-200-174. Continuamos enseguida con cómo pueden participar en nuestro programa porque ya tenemos al otro lado de la línea, como siempre, a esa Asamblea de Cruz Roja. Así que no perdamos tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Buenas
11: tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 29 de septiembre. Cinco, tres…
2: 535. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta el lunes en este caso a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y también enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Lo más importante, recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 535. 535, 535, popularmente conocido como El Fuego, 535, El Fuego. Y ahora sí, hemos acercado números de interés, farmacias de guardia y ese sorteo en directo que era lo más importante y que siempre esperan a esta hora, lo sabemos. Pues vamos a dejarles, como siempre también, con algo de música para que desconecten y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que no se vayan, porque aún nos queda mucho que contarles, por supuesto.
0: Le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, tus tus gritos, tu lado, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú Serás siempre ese sueño que quizás Nunca podré alcanzar Hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta, que me dé valor Y arrojo en la batalla a ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencio y tus gritos. Tu ladrón, tu pobrecilla, tu jardín con enanito. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y
1: sobre todo tu. Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín. Los fines de semana miramos la vida con
8: optimismo. Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida. ¿Qué podemos hacer en este sábado? Hay muchas opciones. Algunas de ellas las van a encontrar en Por fin los teatro. lunes. Hablando de teatro, de cine, de televisión. Bueno, contando historias. Jaime Cantizano. Espontáneo y natural. Y Mira que da vértigo a veces esto de improvisar, ¿eh? Pues lo vamos a hacer ahora, si os parece.
1: ¿eh? Ay, qué bien. Sí, lo vamos a hacer ahora. Por sí. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: We'll I'm
2: Pues eso que oyen es nuestra nueva sintonía de deportes, bastante bonita y porque como cada viernes tenemos que acercarles en nuestra sección deportiva a los titulares más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte y es que el Club Sepaí ha viajado hasta Oviedo para disputar el noveno Open Internacional de Karate. La expedición caballa se desplaza hasta la capital del Principado para luchar contra los mejores karatecas a nivel mundial. Los abonos para la Unión África Ceutí siguen estando disponibles. El club recuerda que tienen un precio económico de 40 euros y que se pueden seguir adquiriendo en la sede. Y la Federación de Baloncesto de Ceuta se prepara para competir en la Liga 3x3 Indoor Nacional. Los combinados ceutíes, tanto en masculino como femenino, disputarán este sábado sus primeros partidos y se podrán seguir en directo a través del canal de Twitch Liga 3x3 Indoor, para quien quiera apuntarlo. abierto el plazo para renovaciones y altas para la temporada 23-24 de tenis. La Federación Ceutí establece el periodo desde octubre de este año hasta septiembre de 2024 para adquirir las licencias federativas, un requisito que aseguran es imprescindible para competir. Seguimos hablando de tenis porque hay que recordar que la Federación de Tenis de Ceuta ha integrado el pickleball como nueva modalidad deportiva, algo bastante curioso. El pickleball es un deporte de raqueta, para quien no lo sepa, que combina elementos del tenis, pádel, badminton y tenis de mesa. Y ahora sí, tenemos que seguir recordando cosas, eventos importantes deportivos, porque en este caso el Ceuta femenino jugará en la Copa de la Reina contra el Escorts Ubae. Las Ceutíes disputarán esta segunda eliminatoria el próximo día 12 de octubre, apunten la fecha, en el Guillermo Molina. También recordarles que la, la Copa de Europa de Triatlón se celebrará en la ciudad de Ceuta el próximo mes de octubre, que ya está a la vuelta de la esquina, ya casi estamos en octubre, así que el próximo día 8 también apunten la fecha porque tendrá lugar en la ciudad este campeonato que acogerá a los mejores triatletas de todo el continente. Y a modo de recordatorio también, el Hércules Rugby Ceuta ha comenzado con los entrenamientos de esta nueva temporada. Recordarles que se realizarán los lunes y los miércoles de 8 y media a 10 de la tarde en la pista de atletismo de la ciudad. Y un último apunte deportivo, el segundo ascenso al foso será nocturno. Esta prueba bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar se disputará el próximo día 6 de octubre a contracorriente del foso San Felipe. Igualmente, la salida tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. También recordarles que comenzamos ya mismo la semana náutica de nuestra ciudad con esas actividades, aunque algunas de ellas se han pospuesto pues debido al tiempo que da la previsión meteorológica, mejor dicho, para este fin de semana. Así que estén muy atentos a la página web de la ciudad, así que para, eh, mejor dicho, pues poder participar en esas actividades deportivas tan interesantes y centradas en la Guardia Civil. con esos apuntes deportivos, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Nos hemos quedado a medias antes, después de ese sorteo de la Cruz Roja, así que recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa, llamándonos, enviándonos un mensaje, una nota de voz, mejor dicho a nuestro WhatsApp, que es el 639 403811 o un correo electrónico a nuestra dirección onda0.es pero pueden seguirnos y contactarnos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda 0 Ceuta, donde ya saben, como siempre, les actual Realizaremos tanto a nivel informativo como en cuanto al podcast de nuestro programa Más de uno Ceuta. Ahora sí, les dejamos como siempre con algo de música y regresamos enseguida. Aún no nos despedimos porque a menos 20 comenzamos con ese informativo local al completo. No se vayan, pero desconecten un poquito.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 29 de septiembre. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. <risa> Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de levante.
5: Servicios informativos
3: en Onda 0 Ceuta.
2: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos porque la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de septiembre, donde las diferentes formaciones políticas han elevado sus propuestas. El Partido Socialista ha preguntado por la instalación de algún tipo de generación de energía fotovoltaica en las instituciones públicas. El consejero de Fomento y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha señalado que existe una planificación para instalación de placas fotovoltaicas en la ciudad cumpliendo de esta forma con los objetivos principales establecidos por la Unión Europea y el uso de medidas renovables. Según Ramírez, estas acciones se pueden hacer por mediación de otros organismos. En la ciudad actúa la Cámara de Comercio. En cualquier caso, ya existen algunos proyectos en licitación y desarrollo en edificios municipales. Lo escuchamos.
7: Si nos centramos en, en la ciudad, efectivamente, para, la, para el Centro de la Esperanza se lleva a cabo un encargo para instalación fotovoltaica. Eso no se ha podido ejecutar a día de hoy porque el centro requiere de una serie de actuaciones previas para, sobre todo en algunas estructuras para el, para el peso que después tienen que tener esa, esas placas en la parte alta. Y las residencias mayores ya no han entregado el, el proyecto de ejecución completo, que va financiado con fondos europeos, que es la ampliación de la residencia y que incluye obviamente la instalación en todas ellas de placas solares. Después tenemos en el Palacio Autonómico, ese proyecto está financiado con, con 79.000 euros ese resto ya está licitado, está en fase de bajas temerarias y se espera pues, que en breve pues, pueda ser resuelto y se pueda adjudicar y comenzar la instalación de las mismas, como he dicho, en el Palacio Autonómico.
11: Bueno, me alegra, señor Ramírez, que usted me diga que están trabajando duro en este asunto y, y bueno, como usted sabrá, es un asunto de vital importancia para nuestra, para nuestra ciudad.
2: Y Vox ha trasladado los problemas relacionados con el suministro de agua en las distintas zonas de la ciudad. El líder de la formación verde, Juan Sergio Redondo, ha preguntado por el número de interrupciones, plan de contingencias e incluso ha denunciado la mala gestión, dice, y deficiencias del sistema de en la barriada de Benzú. De nuevo Ramírez ha sido el encargado en responder sobre esta cuestión con datos objetivos, destacando las acciones desarrolladas por el gobierno para reducir el consumo y coste del suministro. Lo escuchamos.
5: La mayoría de estas averías, curiosamente, se producen en las barriadas de la zona del campo exterior. Es fundamentalmente donde se suelen dar el mayor número de averías. Y, eh, como digo, en zonas en las que ya se habían realizado obras de mejora de esta red de suministro y saneamiento. Después habla de los vertidos y de las aguas fecales, los que hemos, los que hemos vivido, nos hemos criado y tenemos familias que residen en estas zona, tanto en Benítez como en Benzú, sabemos perfectamente que existen vertidos de aguas fecales que se producen precisamente también en muchos de esos arroyos. A lo mejor el gobierno no está haciendo bien su trabajo de control de todos esos enganches ilegales que se van produciendo a la red de saneamiento. También me consta que se están instalando muchas
7: eh, mucha medidas con el uso de nuevas tecnologías para tener todo informatizado, para saber cómo está en todo momento el paso del agua por las tuberías. Es decir, eso se está implantando y se va mejorando de manera continua. Pero también quiero decirle que el servicio de abastecimiento, al final, es un servicio, como he dicho, que está funcionando todo el tiempo y también es normal que hayan averías. Que lo que es la red de saneamiento global de toda la ciudad tiene su reflejo en los datos que arrojan. Es decir, como he dicho, se ha pasado de 36.000 metros cúbicos de agua debido a las pérdidas que había, hemos pasado a 18.500.
2: Por su parte, el Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía ha preguntado al Ejecutivo por el elevado coste que supone pasar la inspección técnica de vehículos en Ceuta. Una interpelación que ha sido defendida por el nuevo diputado del MDIC, Mohamed Mohamed Ali. La ciudad ha expresado su compromiso de estudiar alternativas para los altos precios en comparación con el resto de España. En cualquier caso, el consejero de Fomento y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, recuerda que está en vigor hasta 2027 la concesión administrativa con esta empresa. Lo escuchamos.
5: Que se haga algo porque no se puede continuar con esta escala de precios. De hecho, la FACO en 2018 confirma que Ceuta tiene la ITV más cara. Ceuta, País Vasco y Melilla. Incluso Melilla, que la tiene más cara, cuesta un turismo diésel 42,97 euros y aquí en Ceuta 63,66. Un 30% más cara en comparación con una ciudad de similares características y que también está la más cara de España
7: que a día de hoy un hecho objetivo es que la tarifa de Ceuta es de las más alta de España. Yo quiero ese, ese compromiso de, de reunirme con, con ellos directamente al objeto de poder trasladar esta problemática concreta de la tarifa y, obviamente, en cuanto tengamos eh, avances, por así decirse, o en las posturas ¿no? que ambas partes podamos, podamos ver en, en la reunión, no hay sé, no que para duda que se lo traslade personalmente para que, que tenga conocimiento.
2: Y Ceuta ya ha querido conocer cuáles son los criterios que sigue el Ejecutivo para decidir la programación cultural de la ciudad. Para el secretario general de la formación, Mohamed Mustafa, portavoz, esas contrataciones no son transparentes, por lo que se propone la creación de un organismo especializado y además propone actuaciones en árabe daría. La consejera de Cultura, Pilar Orozco, ha explicado que grandes actuaciones como artistas de primer nivel son más costosos los desplazamientos en comparación con otras ciudades. Además, ha señalado las diferentes redes a las que pertenece Ceuta, como Plate con espectáculos y obras de teatro. Les escuchamos.
7: Nosotros aquí tenemos una productora en concreto que todo lo que toca lo infla, sacando todos los gastos de desplazamiento, de transporte, 15.000 euros en camiones. Dando todo eso nos sigue saliendo más caro. Pero es que además el, el Lola Índigo es sangrán Porque pagamos toda la producción, el caché Y el dinero se lo lleva, de las entradas se lo lleva Huracán Producciones La producción tiene que ser libre Verá cómo nos sale más barato Para el resto de los mundanos nos gusta otro tipo de cosas Nos gusta el jazz, nos gustan las obras de teatro Efectivamente, nos gusta el rap Y también nos gustaría escuchar Alguna vez aquí, alguna producción cultural La que usted quiera en ...árabe
9: ceutí. Bueno, hemos establecido un plan... ...llevamos poquito tiempo trabajando... ...activamente para trabajar en las barriadas... ...y que desde allí sea... ...donde se comience... ...a extender la cultura. También decirle... ...todos los expedientes... ...han pasado trámites legales... ...y se han tramitado... ...por el procedimiento legal correspondiente. Onda
1: Cero Ceuta... ...101.4
2: FM. Y más noticias en Onda Cero... Comisiones Obreras anuncia que los trabajadores del Cornetín irán a la huelga. El parón todavía no tiene fecha exacta, ya que aseguran se tienen que respetar los plazos legales para iniciarlo. Y también en, ambiso, en ámbito sindical, CESIF ha denunciado la supresión de los barridos de primera y última hora. El sindicato asegura que TRACE ha ordenado, dicen no realizar desde el próximo lunes, los turnos que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, pidió para tener las calles del centro limpias al amanecer y hasta medianoche. Y también comentarles que el encuentro de mentores de Ceuta Open Future... Una apuesta por el talento ha sido un éxito valorado muy positivo. Más de 30 asistentes han participado durante dos días en talleres enfocados al intercambio de aprendizajes y a conocer mejor las áreas de marketing, software, comunicación, finanzas y legal, entre otras. Y la protectora de animales de Ceuta pide ayuda para una camada de seis nuevos cachorros que necesitan una casa de acogida de manera urgente. Fueron encontrados por los trabajadores de la empresa Trace en un contenedor de basura junto a las instalaciones de la asociación. We'll Y pasamos rápidamente a conocer la información deportiva. El club Sepai viaja hasta Oviedo para disputar el noveno Open Internacional de Karate. La expedición caballa se desplaza hasta el capital del Principado, la capital del Principado para luchar contra los mejores karatecas a nivel mundial. Y también recordar que la Federación de Baloncesto de Ceuta se prepara para competir en la Liga 3x3 Indoor Nacional. Los combinados ceutíes, tanto en masculino como femenino, disputarán este sábado sus primeros partidos y se podrá seguir en directo a través de Twitch en el canal Liga 3x3 Indoor. En Onda Cero
1: Ceuta Noticias Carolina Martín
2: Quiero recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por Marruecos. Pueden aportar recordando, recordando llamando al 900-595-216 o a través de la web www.comiteemergencia.org. Y es que juntos salvamos más vidas. Como ya saben, nos estamos acercando a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Regresamos el lunes a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que ocurre en la ciudad de Ceuta en las próximas horas y durante el fin de semana. Se quedan en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Que pasen muy buenas tardes. <risa>